0: Le 6, 1 minuto e 5 secondi di giovedì 14 marzo 2019 uscendo dalla notte di Radio 3 siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che ogni mattino apre, la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, vi danno il buongiorno a Tiglio Scarpellini al microfono, Federico Vizzaccano in regia alle scelte musicali, Daniele Verde che cura la messa in onda alla console e con qui comincia ci arriva uh, sempre la parola del giorno cioè il filo rosso musicale che si dipanerà fino a stasera a Radio 3 Suite con le vostre uh, suggestioni e le vostre segnalazioni. La parola di oggi è favorito e eh. i nostri giorni probabilmente non suona più uh, come suonava un tempo quando esistevano favoriti e favorite. Dire e imperatore si è favoriti dagli dèi, dalla sorte, dall'amore, dai pronostici. Eh, dal potere, dal pubblico se persino favoriti dalla luna come suona il titolo di un uh, bellissimo film di Otar gli osseliani romanzi come Mio o Barry Lyndon sono storie e parabole di favoriti eh, anche se lo sfavore la caduta è sempre dietro l'angolo perché non è certo non è sicuro che l'ascesa del, dei favoriti sia, uh, diciamo, dipenda dai loro meriti e non invece dal loro fascino o dalla loro compiacenza delle loro capacità seduttive il nostro numero di messaggeria è il 335 56 34 296 e decisamente in un mondo di sfavoriti invece di poveri e di umiliati è calato il singolare testo di cui parleremo oggi in trasmissione Edouard Louis è un giovane scrittore francese autore di una storia della violenza che a dispetto dell'apparenza è un romanzo e che è tornato in libreria di recente eh, l'anno scorso con un incisivo e bruciante pamphlet Chi ha ucciso mio padre pubblicato in Italia da Bompiani nella traduzione di Annalisa eh, Romani eh, e questo testo è un dialogo senza risposta di un figlio colto e omosessuale con un padre eh, povero che condivide il declino della classe eh, operaia è una storia di incomprensioni che di colpo però oh, si rovescia in un atto di accusa contro il sistema politico ed economico ne parleremo, ne parleremo peraltro proprio nei giorni in cui questo testo oh, è in scena a Parigi, ma eh, di padre e di figli, di figli prediletti o favoriti, appunto parla la prima scelta musicale di Federico Vizzacro, tra i tantissimi figli di Johann Sebastian Bach eh, Wilhelm Friedman il primogenito, il primo figlio maschio, era secondo le fonti dell'epoca eh, il favorito ma la sua stranezza la sua... Eh, i suoi sbalzi d'umore lo screditarono sia come uomo che come artista, tanto che si, con, si consolidò la leggenda di un Willem Friedman Bach dall'esistenza povera uh, e sbandata uh, e comunque anche lui compose musica allegro dalla sonata in mi minore per due frauti di Willem Friedman Bach e la prima scelta musicale di Federico Vizzaccaro, la ascoltiamo dal Münchner Flöten Duo la sonata in mi minore per due flauti di Wilhelm Friedman Bach, l'abbiamo ascoltato dal Mückner-Fleuten-Duo. Friedenbach era il primo figlio maschio e da quanto emerge dalle fonti dell'epoca, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, era anche il prediletto, cioè il favorito, visto che questa è la nostra parola del giorno, di Johann Sebastian Bach, il quale per lo svolgimento della, sistematico della sua istruzione complose espressamente eh, un Clavier in für Wilhelm Friedemann. Uh, e Le stranezze però del suo amore sono all'origine di una lunga serie di aneddoti che lo screditarono come uomo e come artista, tanto che nel tempo si consolidò la sua leggenda, la sua leggenda di, di, di artista uh, romantico che poi prese addirittura una consistenza letteraria in un romanzo di Brack Vögel del 1858 oh, e dalla pagina di quello oh, che forse bisognerebbe definire un romanzo malgrado sia un testo breve cominciamo la nostra trasmissione di oggi se questo fosse un testo di teatro comincerebbe proprio così Padre e figlio sono a qualche metro l'uno dall'altro in un grande spazio, vasto e vuoto. Questo spazio potrebbe essere un campo di grano, una fabbrica dismessa e deserta, la palestra laminata di una scuola, forse nevica, forse la neve li ricopre a poco a poco fino a farli scomparire. Il padre e il figlio non si guardano quasi mai, solo il figlio parla. Le prime frasi che pronuncia sono lette da un foglio di carta o da uno schermo, ma è come se il padre non potesse ascoltarlo. Sono uno vicino all'altro ma non si trovano a volte la pelle dei due si tocca entrano in contatto ma anche allora in questo momento preciso restano l'un l'altro assenti il fatto che sia solo il figlio a parlare ed esclusivamente lui è una cosa violenta per entrambi il padre è privato della possibilità di raccontare la propria vita e il figlio vorrebbe una risposta che non arriverà mai ecco questa è la prima pagina di chi ha ucciso mio padre chi ha tué mon père il libro di Eduard Louis che Annalisa Romani ha tradotto per Bompiani, è una lunga, struggente didascalia stampata in corsivo su una pagina uh, unica, qualcosa che anzitutto fa pensare al teatro oh, e mh, forse quello che il risvolto di copertina dell'edizione italiana di questo libro definisce un pamphlet uh, in realtà potrebbe essere un monologo ma un tipo di monologo molto particolare, quel monologo che è dettato da una detica, rivolto un tu che sta acquattato da qualche parte lì sulla scena su uno dei due lati di questa sorta di nastro di Mebius dove il figlio parla e parla al padre proprio perché come dice il giovane scrittore francese il padre è privato della possibilità di raccontare la propria storia la propria vita solo il figlio è vivo diceva Roland Barthes e, e forse non è precisamente un caso che proprio in questi giorni questo pamphlet eh, che sembra un manuale monologo e nasconde una lettera una kafkiana lettera al padre dei nostri giorni stia andando effettivamente in scena al teatro della Colline di Parigi eh, diretto e interpretato da un maestro del teatro contemporaneo d'Oltralpe che si chiama Stanisla Nordè intendiamoci, questa prima pagina è anche troppo potente, sembra che abbia il potere di contenere tutte le storie possibili che raccontano la distanza tra un padre e un figlio che sono poi le Storie, così diceva ancora Roland Barthes, di tutta la letteratura, storie di fughe e di ritorni, di brusche separazioni e di riconciliazioni, mentre quella che va e viene, si accende e si spegne nelle poco più di 60 pagine di chi ha ucciso mio padre è soltanto, per così dire, la storia di Edouard Louis e di suo padre, proprio come in un libro che si intitola Gli anni, l'unica storia veramente raccontata è quella di Annie Erno. Oh, scrittrice abbastanza vicina proprio al giovane Edouard Louis eh, eppure malgrado questa storia sia una storia singolare e personale eh, alzi la mano il bambino ora adulto che da piccolo non ha cercato anche lui di intercettare l'attenzione di un padre distratto con un qualche exploit esibizionistico che poi si è rivelato imbarazzante se non vergognoso come fa l'autore che assieme ad altri bambini eh, in scena un finto concerto rock siamo negli anni 90 il gruppo che in quel momento va per la maggiore è una band danese poi uscita dalla memoria che si chiamava Acqua e con un clamoroso trasalimento di sincerità uh, il bambino tiene per sé la parte della cantante solista, uh, ecco chi agitandosi magari uh, non in un finto concerto ma su un campetto di calcio non ha ripetuto dentro di sé, guardami papà ti prego, guardami come fa appunto proprio oh, come si legge in una pagina di chi ha ucciso mio padre oppure chi non ha conosciuto un padre che come scrive lui non si vergognasse di amare perché i sentimenti dissolvono la facciata della mascolinità e chi ancora divenuto ormai giovane non ha confidato agli amici che detestava suo padre mentre tra sé e sé pensava che non era vero sono equivoci eh, e commedie di cui sono piene le le telemachie i ritorni al padre di tutti le epoche eh, anche di quelle che il problema di uccidere i padri oppure di denunciare chi li avesse uccisi eh, apparentemente non se lo sono posto la vera differenza di questo scarno incisivo racconto oh, di un padre eh, povero e di un figlio colto oh, sta proprio nella scena per, nella scena in cui si svolge dentro una classe operaia ormai condannata all'obsolescenza dalla marea liberista dove un figlio omosessuale se la deve vedere con un padre ossessionato dal maschile eh, e dalla crisi del maschile soprattutto ossessionato dalla consapevolezza di essere a sua volta un emarginato, un dominato, un perdente proprio come le persone che più odia e a cui più teme di rassomigliare cioè gli arabi, le donne o gli effeminati come il figlio. C'è una premessa, una definizione che lui versa nel suo racconto come un liquido di contrasto che lo fa mutare di colore alla su cosa significhi la parola razzismo, scrive eh, lui che anche da scrittore resta un allievo spirituale della sociologia di Pierre Bourdieu, l'intellettuale americana Ruth Gilmore risponde che il razzismo è l'esposizione di certe popolazioni a una morte prematura. È una definizione che nel seguito del, del libro è destinata ad esplodere con una carica a rilascio lento, con una violenza di denuncia che non ha equivalenti forse in altre zone della letteratura europea e con una forza vindice, a cui la letteratura sembra aver da tempo rinunciato perché appunto su quel nastro di Mebius dove padre e figlio non si possono toccare e sono null'altro assenti come scrive lui, il secondo viene consegnato proprio a una morte prematura non da un precario se stesso che non ha mai avuto la possibilità di illuminare o di costruire, ma dalle leggi e dalle regole di un potere e di un mercato che hanno smesso di guardare in faccia le persone che espellono quando sono di troppo oh, insomma da un tentativo impossibile di ricomporre una distanza che ha ucciso mio padre diventa la cronaca di un'agonia da gesto di perdono si trasforma in un jacuse eh, biopolitico in proclamazione tragica di vendetta ci sono dei responsabili per la schiena schiacciata in fabbrica del padre di Edouard Louis e in maniera sorprendente suo figlio fa i loro nomi i nomi di ministri del lavoro loro, presidenti del consiglio di destra e di sinistra, che nell'arco di una decina di anni hanno smantellato i sistemi di protezione sociale. Francesi, Hollande, Valls, El Comrie, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac, la storia della tua sofferenza, scrive lui, porta nomi e cognomi, la storia della tua vita è la storia di queste persone che si sono succedute per abbatterti, la storia del tuo corpo accusa la storia politica». chiede Enrica apparentemente esitante mentre spesso e volentieri questa ascoltatrice ci prende perché è allegro terzo movimento dal concerto in fa maggiore numero 2 per pianoforte e orchestra opera 102 di Dmitri Shostakovic l'abbiamo ascoltato dai musici di Montreal diretti da Maxime Shosiakovich e con Dmitri Shostakovich junior al pianoforte e qui Federico Vizzaccoro ha riunito non solo padri e figli ma padri figli e nipoti perché questo concerto venne composta, eh, composto da Shostakovich in una inedita versione di padre affettuoso proprio per suo figlio Maximi il quale lo eseguì per la prima volta nel 1957 in occasione del proprio diciannovesimo compleanno in seguito però divenne anche direttore d'orchestra in questa veste poi lo abbiamo ascoltato mentre al pianoforte è impegnato Dimitri eh, Junior figlio di Maximi e dunque nipote di Dmitri Shostakovich ecco i padri eh, il 68 i padri eh, li voleva uccidere almeno così si diceva si trattava sicuramente di padri simbologi ma 40 anni dopo appunto nelle pagine di, del suo libello Edward, eh, Edward lui eh, che scrive non pressato dalle esigenze della letteratura ma da quelle della necessità e dell'urgenza da quelle del fuoco dice eh, uno scrittore di 26 anni si mette invece in caccia degli assassini, del padre e li identifica tra i dominanti tra quelle che oggi vengono chiamate elite, ma soprattutto rimette all'ordine del giorno della scrittura le vite di cui nessuno vuole più sentire, parlare le nude vite di coloro a cui il potere nega o toglie qualunque protezione. Il miracolo è che neanche però questo atto di accusa renda meno poi toccante la lettera in cui Edouard Louis dà ripetutamente del tu all'uomo che per anni lo ha eluso eludendo attraverso di lui qualunque confronto con se stesso lo cerca e lo trova dove il padre non sa nemmeno di essere cioè nelle profondità di una vocazione subito espropriata dalle dure leggi di una condizione sociale che da sempre è anche un'ideologia c'è un aspetto della dominazione e che sia la parola rivoluzione detta da un padre ormai debilitato L'ultima parola del libro può far riflettere una fortissima inquietudine, corrode il cuore della Francia profonda, ma è più interessante chiedersi cosa sia accaduto nel frattempo. E cosa è accaduto lui lo racconta quasi fiabescamente in una pagina del suo libro. Un giorno in autunno scrive erano stati aumentati di quasi 100 euro gli aiuti per il nuovo anno scolastico. Erano versati ogni anno alle famiglie per aiutarle a comprare la cancelleria, i quaderni, le cartelle e ripazzo di gioia. Avevi gridato in salone «Andiamo al mare» e siamo andati in sei nella nostra macchina da cinque. Tutto il giorno è stato una festa. Non ho mai visto le famiglie che hanno tutto andare al mare per festeggiare una decisione politica, perché la politica per loro non cambia quasi nulla. I dominanti possono lamentarsi di un governo di sinistra, possono lamentarsi di un governo di destra, ma un governo non gli causa mai problemi di digestione, un governo non gli spacca la schiena, un governo non li spinge mai verso il mare. quarto movimento della Sinfonia in Sol Maggiore di Leopold Mozart l'abbiamo ascoltato dall'orchestra da camera slovacca diretta da Bodan Varkal e qui Federico Vizzacro chiama in causa un altro padre per così dire ingombrante perché fu difficile alla fine il rapporto tra Leopold e il suo padre più famoso figlio Wolfgang Amadeus Mozart per dedicarsi pienamente allo sviluppo musicale dei figli e soprattutto del maschio di cui bisogna riconoscere aveva saputo identificare subito il talento Leopold cessò di comporre del tutto e trascurò i suoi doveri professionali con grave pregiudizio per la la sua carriera presso la corte di Salisburgo e però impose al figlio una disciplina ferrea tanto da portare a suonare il clavicembalo a 4 anni, a comporre a 5 e lo spirito ribelle del ragazzo avrebbe presto aperto un conflitto tra i due che non si sarebbe quasi mai eh, risolto, infatti i loro disaccordi si, eh, si, eh, si diradarono soltanto vicino alla morte eh, della, del padre. questo era Mozart figlio andante dalla sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 l'abbiamo ascoltato dall'orchestra filarmonica di Mosca diretta da Kirill Kondrashin con David Oistrach alla viola e Igor Oistrach al uh, violino alle 6.41 minuti e 35 secondi è il momento rapidamente di salutarci tra poco il GR3 poi la rassegna stampa di Radio 3 Mondo uh, e la scaletta di Federico Vizzaccaro eh, con un altro rapporto difficile fra padre e figlio fra, quello fra Nora Jones e suo padre Ravi Shankar Nora Jones, peace
1: the play If I search deep inside, let my conscience be my guide. Then the answers are sure to come, don't have to worry.